0: Fala, galera! Estamos iniciando mais um episódio do Podrecast e hoje nós estamos com um episódio especial de entrevistas, de entrevistados, que nem foi na semana passada. Estamos aqui hoje com o Matheus Lenz, fotógrafo, podrecaster, quer dizer, podcast. <risos> podcast. <risos> <risos> e estamos também com Camila e com o Tiago, né, que tá aqui sempre com a cara. Oi, gente! Oi, Boa noite. Isso aí! Boa noite, Boa é noite é bom ótimo.
1: dia! Boa noite, bom dia para quem, quem, quem estiver ouvindo aí. Boa, apresente. gente. Boa, gente, isso aí. Se
2: apresente,
3: apresente. Matheus. Olá. E aí, galera, meu nome é Matheus Lenz, eu tenho 25 anos, eu trabalho com fotografia, com tudo um pouco, né? Eu tento fazer de tudo um pouco, porque eu acho que agrega no meu profissional e quanto pessoa, né? Tô muito feliz de estar aqui com, com os meninos, é, me faz relembrar o tempo do, da faculdade e é como se eu estivesse na, na área de convivência conversando com vocês, então estou bem feliz de estar compartilhando agora alguma coisa né que a gente vai compartilhar por aqui
2: faz o um lenço aí gente, vou chorar é isso uma pausa eu, a gente, eu preciso notificar, a gente sempre fala de Matheus praticamente quase todos os Todos os podcasts. A gente tá sempre lembrando dele. Quando a gente tava fazendo live também, a gente sempre falava o nome de Matheus, então acho que todo mundo conhece Matheus.
1: Exatamente. É Minha irmã
2: conhece Matheus, meus amigos da, da, da escola conhecem Matheus. Pessoas aleatórias, eu falo de Matheus, então vocês também que estão escutando agora vocês vão conhecer Matheus Luiz Prossiga, Matheus.
0: Exatamente. <risos> Até porque é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido de profissional, de pessoa, hum, de perfeito, mas é um exemplo a ser seguido,
1: né? É verdade, é verdade. Só quem viveu na, na faculdade sabe o, o eu exemplo. Certeza.
2: A honra, a honra tanto de ver ele crescer, de ver todos vocês, óbvio. Mas a gente tem um carinho imenso por você, Matheus, você sabe disso. Não,
3: hum, saiba é que é recíproco, então.
0: Eu acho muito incrível que, por mais que nós conhecemos né, há um bom tempo o Matheus, na faculdade, no início da faculdade, em 2019 e tudo mais, sempre tem uma coisinha a mais que nós queremos descobrir, ou então a gente se passa, mas quer ouvir de novo. E a pergunta né, inicial que eu quero abrir aqui, Matheus, é como você se interessou, né? como se interessou e descobriu que tinha um talento para fotografia?
3: É, em primeiro lugar, eu queria falar que é, é recíproco todo esse carinho por vocês, de coração. É, todo mundo sabe que eu entrei na faculdade. Eu não sei se vocês sabem, né mas se não sabem, fica sabendo agora. Inicialmente, eu nunca fui tão interessado pela fotografia. É, eu percebi que eu era uma pessoa que me, me, me atentava aos detalhes das coisas... Mas nunca tinha um, um, um olhar dito para fotografia. Eu sou muito grata à minha mãe, porque ela que me colocou nesse curso, né? ela estava andando pelo Pelourinho, e aí viu que estava tendo inscrição para o Icabum. Icabum era uma escola de arte e tecnologia que dava aulas de fotografia, vídeo, computação gráfica e design para alguns jovens, e ainda pagava uma bolsa na época. E aí ela viu essa oportunidade... De me colocar num curso para me manter ocupado. Minha mãe tinha muito isso, né? De querer me manter ocupado de, de qualquer forma. E aí eu tava em casa, enquanto ela tava no Pelourinho. Uhum. Ela me ligou, correndo, falou assim, ah, tá fazendo o que agora? Se arrume e vem aqui pro Pelourinho, seus documentos. E tem um curso. E aí você vai fazer a prova para ver se você consegue passar nesse nesse curso. Uhum. E aí eu me arrumei. Fui consegui chegar, felizmente. Fiz a prova mas eu não não tinha não tinha um, um interesse desde pequeno por fotografia eu nem 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 sabia o que era fotografia eu via fotografia como uma coisa uma coisa rotineira que a gente é acostumado a ver mas não ter aquele interesse e aí a partir desse curso a partir da Cabum foi que eu fui me interessar pela fotografia E eu costumo dizer que a Cabum ela me fez um artista porque lá eles não davam aula apenas de fotografia ou de vídeo ou de computação gráfica eles levavam a gente para exposições é, fazia a gente debater sobre diversos assuntos, então eles formavam de fato a gente a ter esse olhar crítico, a ter esse olhar artístico para as coisas, então inicialmente eu não gostava né, de fotografia não, não tinha esse interesse todo, mas eu aprendi na Cabum né? é, muito bom, muito bem
2: Graças a Deus, graças a sua mãe.
3: Exatamente. Qual é o nome da sua mãe? Robélia.
2: Graças a Robélia. Enfim, me diga outra coisa. Quais são os elementos que você tem como referência na hora de fotografar?
3: Eu costumo dizer que eu sempre me referencio nas vivências. É... Óbvio que tem artistas, tem, tem, tem pessoas que a gente gosta, mas... Para a minha arte, com a fotografia, eu sempre uso como referência forte a vivência, porque acho que não tem nada mais forte do que aquilo que a gente sente. E eu, por ser uma pessoa expressiva, preciso sentir as coisas para poder expressar através da fotografia ou do texto. Então, o que eu mais me inspiro mesmo é nas vivências, é nas conversas, nas trocas, nas situações que eu passo. É isso que me faz ter a vontade de expressar de alguma forma, e aí sai ou em fotografia ou em texto, que é uma área que agora eu estou me aperfeiçoando mas no geral é isso aí, é o convívio é a troca, é a realidade
2: Já que você tocou nesse, você tocou nesse, nesse assunto do texto rapidinho você se expressa você acha que você se expressa mais pela fotografia ou através dos textos porque você tem um, um, a página no meio você acha que você consegue se expressar mais por
3: onde? Pela fotografia, com certeza. Por texto, eu estou conseguindo, eu estou aprendendo a me expressar melhor agora, porque eu descobri isso recentemente. Eu escrevia, né? Mas quando a gente passa a estudar, quando a gente passa a trabalhar com texto e perceber algumas regras, a gente começa a olhar para os textos antigos e, e perceber alguns deslizes, erros e tal. O que é normal, porque ninguém nasceu sabendo, né? Mais eu sou uma pessoa que... Eu não digo que eu sou perfeccionista. Zero perfeição. Mas eu me cobro muito, sabe? Então, eu digo que eu me garanto mais na fotografia. No texto eu ainda tô aprendendo, sabe? Mas na fotografia é onde eu me expresso
0: melhor. Óbvio que da minha forma.
2: Sim. Entendi. E
0: o pior é que... E o pior, né? O pior não, o melhor é que nós que acompanhamos o seu trabalho textual, ao menos eu, né, que, que consigo acompanhar, é, eu acho demais o seu trabalho textual, tanto como fotográfico, entendeu? Eu acho que você se dá bem nos dois. E é isso aí que é ter, que é ter desenvoltura, né? Talento pra conseguir... Eu também acho que ele se dá bem nos dois.
3: Tem um jogo de cintura incrível. seja talento não, viu? A gente tem que e fazendo e fazendo persistindo e correndo atrás porque acredite meus textos eram merda e hoje é, eu ainda não considero muito 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 bom sabe
2: Mateus você fala lá Mateus você fala lá dá vontade de dar um prêmio pelo amor de Deus
1: mas é bom ter essa cobrança às vezes é, como você falou que eu acho que eu também concordo com você que essa questão do talento não tem que ser dita assim sabe porque parece que a pessoa sempre soube fazer o que ela faz sabe o... Então acho que é persistência mesmo, como você falou. E eu tava vendo um dos seus projetos, acho que o que eu sou mais fã, é Tinhon Laos que fala, né? Sim. É, ele curtiu né? bastante. Ele não. Acho que não só aqui na Bahia, no Brasil, mas acho que fora do país também. Eu acho que eu tinha acompanhado no seu Insta. E Sim. acho que eu queria saber de você, né? Porque eu também trabalho com arte na, na, na. Claro que não é fotografia, mas tá no meio, assim. Qual a sensação que você sentiu depois que você entregou Acho que repercutiu tanto?
3: A felicidade. A gente, quando trabalha só com arte, mas com qualquer tipo, tipo de coisa, é, o que a gente mais quer óbvio, tem, tem a questão financeira, mas nada satisfaz mais do que a gratidão, né? de você ver que o trabalho está sendo reconhecido. Tá? Então você fica grato. Eu, eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, não fiquei surpreso. Esse, esse trabalho foi um trabalho diferente. Ele foi um, um dos melhores, assim, em questão de, de, de produção. Porque é, eu considero simples, né? Só um fundo com sim, sim. uma menina com um turbante na frente. Mas ele tem toda uma história por trás, né? Tem essa questão de trazer uma coisa que é tão comum na nossa sociedade mas que a gente não, não não tem noção da importância. E também tem a parte da, da, da produção do material. que é... Alexandre foi comigo no dia para fazer essas fotos. E aí a gente foi para uma, uma moça que tinha um salão de beleza que trabalhava com esses tecidos, ela é Jô Salomão. E lá ela ficou conversando com a gente, conversando... Sobre as histórias dos turbantes, que a gente acha que, que é, só, é só um tecido, que é só uma estampa, mas não. Essas estampas na África, elas têm um, um significado. Em uma representatividade, então, né? Exato. Então, aquele momento de estar tá fotografando ali foi, foi uma coisa especial, porque foi uma troca. Não foi só chegar lá, montar o cenário, bater a foto e pronto. Não, tem toda a história. Você olha para... Talvez não as pessoas de fora, porque as pessoas só veem essa questão estética. Sim, sim. Mas eu, a lei que estava lá, e vocês né, agora que estão sabendo dessa história, sabe que ao olhar essa foto tem mais do que só a estética, tem toda uma história. E ver essa repercussão eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu não esperava essa repercussão internacional. Teve uma menina que
1: mandou um e-mail,
3: porque ela apresentou na faculdade esse trabalho.
1: Um TCC, né? Acho que foi Um TCC. Um... Sim, e aí eu
3: fiquei super feliz e é quando a gente recebe esses feedbacks que a gente percebe que a gente está no caminho certo porque às vezes a gente está fazendo uma coisa por satisfação pessoal sabe, porque deixa a gente feliz mas é, quando a gente recebe esse feedback de fora, que a gente vê que também está ajudando outras pessoas, é que a gente para e fala, é isso que eu tenho que fazer então eu estou pelo caminho certo então sempre que eu recebo esse feedback sempre que eu recebo é que eu percebo este sucesso todo, né? Sucesso entre essa, porque sucesso é uma coisa relativa. Exatamente. Para alguns sucesso é ter dinheiro, para outros... Sucesso é você poder ajudar outra pessoa, é poder uma pessoa se admirar por aquilo que você faz. Então, é muito gratificante. Esperar a gente não espera, entendeu? Mas, quando chega, a gente recebe de bom grado e, e só faz fortalecer. É por isso que eu sempre digo... Eu bato muito na tecla da gente falar e reconhecer o trabalho do outro, sabe? De você ter um colega que está fazendo uma coisa e essa Vai, coisa né? for legal, apoie, fale com essa pessoa, sabe? Porque é isso que que alimenta a pessoa para além da satisfação pessoal. O agradecimento, você mostrar que aquele trabalho foi útil na sua vida, ajuda demais o artista.
1: É, até porque Pra, pra criticar, sempre tem. O pessoal vai na, na hora, né? Exato. E a, a, gente, Ouro, a gente.
3: crítica, Às vezes a crítica é o que mais pega. Exatamente. Você tem cinco comentários bons, mas um que for ruim, você vai ser. É se verdade, apegar. É, já passei aquele, por isso. Aquele já. ruim.
2: É isso mesmo. Eu, meu Deus, eu tô aqui, eu tô aqui escutando. É porque é que tá um pouco de barulho, então eu tô mais escutando do que interagindo. E assim como na última. Como na última entrevista eu fico muito uhum, sim, <risos> hum, verdade e talvez isso acabe atrapalhando e eu não quero eu atrapalhar o que você está falando eu, eu, prefiro, eu prefiro ficar calada, mas eu estou aqui escutando e já estou pensando quando eu for escutar o podcast inteiro porque é, não, eu não digo nem só no seu trabalho eu como sua amiga, você como meu amigo eu posso dizer com todas as letras, realmente você nos ajuda você já me ajudou em, em outros momentos e eu, 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 meu Deus do céu eu tenho muito orgulho de te conhecer, Matheus eu não, eu não tô nem dizendo mais como, como Camila, como, como colega de faculdade ou como amiga como pessoa mesmo, eu realmente morro, morro de orgulho se você escreve um, um, uma coisa no, twi no Twitter, eu paro pra ler eu penso, meu Deus, realmente, isso aqui que Matheus falou olha isso aqui que Matheus falou eu vou dar uma atenção a isso aqui ou o que você posta no seu Instagram aos seus trabalhos, qualquer coisa é... É ótimo realmente você, você perceber Que o seu trabalho está sendo reconhecido Mas é, é necessário Que a gente fale que você também É, é, é extraordinário eu tô, eu tô aqui, a gente está na terceira pergunta Mas eu já tô aqui fazendo vários elogios Eu não estou nem conseguindo me controlar <risos>
0: oh, Exatamente Eu tenho certeza
2: que Exatamente. tanto o Maurício quanto o Thiago já. também Exatamente Com
3: certeza Na Com certeza.
2: verdade é que é recíproco
3: Eu não sei reagir a, a... É não, iludir, fique tranquilo não, Porque eu sou uma pessoa tímida Mas de verdade, <risos> saiba que, que eu também aprendi muito com vocês Muito, muito, muito Vocês não tem noção Obrigado, que eu queria agradeço. expressar de, de, forma, de forma mais aberta Mas infelizmente é o meu jeito, né? Então,
1: é exatamente Mas que...
3: saiba que é de coração Quando eu digo realmente, sabe? É de coração mesmo Vocês também me ensinaram muito E é isso, né? Amizade é Isso é uma troca Sempre Obrigado. cada um, cada pessoa vai ter algo para ensinar o outro, seja bom ou
0: ruim, sabe?
1: Com certeza.
0: É, a próxima pergunta é, iria ser como, né, como, você se, como você sente que a arte né, conecta o seu dia a dia né, e como você percebe o impacto dela à sua volta. Só que você já respondeu isso né, na, na última <risos> pergunta que nós, nós vimos. E algo também que, que impactou diretamente na nossa amizade foi aqui constatado. Por, todos os nossos, por todas as nossas coisas, todos os nossos momentos, não é? E aprendizado. A arte nos uniu. E, então, vou pular para a próxima, né? Que eu queria saber, logo de você, do senhor, tem alguém com quem você gostaria de trabalhar especificamente? Eu
3: tenho que pensar. Eu tenho... Eu queria trabalhar com muita gente.
1: Fica assim, pensando demais. No outro foi assim também.
2: Todo mundo sabe que um dia ele vai fotografar Beyoncé. Isso não é uma, não é uma <risos> novidade.
0: Eu pensei Meu justamente chão, nela. Eu
2: pensei
3: mesmo <risos> Não, Beyoncé não. Eu sou bem pé no chão. Não chega a tanto, não. Eu também sou ah, pé e... no chão
2: e digo, e digo que sim. Sim, eu também Meu sou amigo. pé no chão e sei que um dia você vai. Eu
1: ouviu. <risos> Mas é bom ele mentalizar isso, porque deixa as pessoas falarem, né, sabe? Tipo, porque quando você cria a expectativa e ela... Ela frustra, é meio, meio broxante
3: Verdade. Né? Verdade. Mas eu gostaria de trabalhar com tanta gente. Mas, gente, daqui, sabe? Eu queria... Eu vejo tantas pessoas que... É, meu trabalho com fotografia, eu, eu costumo dizer, que é empoderar as pessoas através da história. Eu acredito que muitas coisas que acontecem com a gente hoje já aconteceu lá atrás. E se a gente resgata isso, se a gente presta atenção nisso, a gente hoje caminha com mais cuidado, entendeu? Então hoje eu tenho vontade de trabalhar com todo mundo que está que, que ao meu redor. Seja amigo, seja um colega de trabalho, não necessariamente um artista, mas eu acredito que todo mundo tem algo para agregar, sabe? E aí pelo fato de eu trabalhar com, com a história, é, eu queria muito curar é, é, As pessoas que estão ao meu redor E me curar também, né Mas artista assim Eu não, eu não parei pra pensar, não
1: né Mas é uma é a pergunta difícil é. mesmo Eu também quando é. me perguntam Eu fico...
3: É, não sou tão famoso pra querer trabalhar com em específico
1: ah, Acho que é, de degrau em de degrau A gente vai conquistando as coisas, né Como a gente falou é, Eu também tenho é. um sonho de... de, de... Meu Deus, entrevistar tanta gente, mas eu ao mesmo tempo fico
3: a mão um também Matheus, eu também não
2: sou ninguém. Eu também não sou ninguém. Estou aqui te entrevistando, por favor.
0: <risos> não,
3: por a... gentileza. Agora falando, pensando assim, talvez é porque a palavra trabalhar ficou uma coisa muito, muito séria. Mas sabe pessoas que eu tenho vontade de encontrar pessoalmente sim, e sim, conversar e apresentar o meu trabalho? Eu tenho vontade de conhecer Mano Brau. Eu, eu acho foda. ele uma pessoa ele é foda é manobral homicida óbvio tem Beyoncida, né? mas são pessoas que eu acho que tem eu uma queria. que tem uma, uma, uma sabedoria ancestral e Mano Brau tem provado isso muito no podcast ele já já falava muito disso no nas músicas né mas eu não sei se vocês também mas eu tinha medo de ouvir racionais de ouvir porque foi colocado na minha cabeça que, uma, que Racionais era uma música de ladrão. Então, quando eu via Racionais, eu já achava que tinha ladrão na área, que aconteceu alguma coisa assim. Mas depois do de grande, que você para e escuta Racionais, você percebe que é tanta coisa, tanta ideia que ele passa, sabe? Que a gente fala assim, velho, como é que esse rapaz tira tanta coisa assim pra falar da gente? E, como eu acompanho algumas entrevistas dele, o Brown, ele não, não frequentou falar ele estudou em algumas escolas mas ele disse que nunca foi um bom aluno né para dizer que aquela pessoa é destruída, mas ela é tão sábio sabe é uma que eu digo que é uma sabedoria ancestral então ele é uma pessoa que eu tenho vontade de parar e conversar se rolar de trabalhar massa porque eu sei que eu vou aprender muito mas só conversar sabe ter essa troca com ele seria bom Emicida também é um outro que que é uma pessoa que tem uma sabedoria imensa. ele é professor de Portugal né e ele tá lecionando em Coimbra ele
1: é, ele é, tá, ele é um gênio agora legal, é, é, que é, que é que legal não. ver esses cantores que já já cantores, rappers, rapper é cantor né mas Sim. artistas que que já estão aí no mundo da música há muito tempo e é legal ver Mano hoje com o um podcast porque é a nova febre e querendo ou não a gente também conhece mais da pessoa que a gente admira aproxima mais né é isso, por meio da, do podcast Exatamente. E aí, você vê que... Pode falar.
3: Vale. Pode, pode falar. falar. Você vê que uma vez um colega falou assim: "Eu esperava tudo de Mano Brau, menos ele fazendo podcast". É, é verdade. Eu falei assim: "Por quê?". Sei. Mas eu esperava ele fazendo podcast. Eu não esperava de Mano Brau escrevendo livro, entendeu? Mas é assim. podcast eu esperava ele fazendo porque ele é muito da oralidade. Quando você para para ouvir Racionais ele conversa com a gente sabe não é óbvio que toda música tem uma troca Exato. mas o rap do Racionais é uma conversa sabe ele tá ali fa falando direto com as pessoas que compartilham daquela realidade então Sim. ele fazer um podcast seria o mínimo sabe ele só não vai estar tá não vai estar tá rimando e nem vai estar tá com a batida mas é a mesma visão que ele passava no rap é porque aí, o
1: pessoal acha que música é só, só voz, né? Voz, voz, voz. E às vezes a, o que muda a parada é a visão que o cara te dá no, no, na letra, entendeu? Exatamente. Outra coisa
2: interessante. Eu não sou muito fã de rap, não. Mas só porque a gente tocou nesse assunto aqui, já, eu, eu também ainda não escutei o podcast dele. Eu vi que foi bastante repercutido essa semana. É, acho que não sei se foi ontem, antes de ontem. Ele, ele tinha entrevistado o Lula. E aí teve uma repercussão grande. Mas eu ainda não parei pra escutar. E aí vocês foram sobre isso tanto escutar o podcast quanto escutar racionais Quando escutar rap eu não, nunca parei para escutar muito rap a gente até conversa sobre isso eu Thiago e Maurício porque Thiago é o que mais escuta e eu e Maurício hum. a gente não escuta mas eu fiquei interessada
1: mas é eu não o, pessoal explicar, da, não. o pessoal da nova geração do rap também e Freud eu não sei se você conhece Matheus, Freud ele tem um podcast também é muito bom aí tem o pessoal do rap falando que é uma página do Insta então o cenário tá crescendo bastante Principalmente no, na área do rap e, Eu não conheço não E puxando o assunto do podcast ué, Como foi que surgiu a ideia de você criar o Pala Preto né? O seu podcast que você Tem aí E afins e aí,
3: Esse podcast surgiu da necessidade De conversar Eu descobri uma pessoa que eu gosto muito de conversar É Porque ao mesmo tempo que eu não gosto De, de, de conversar muito Eu gosto de conversar mas eu percebi que, na minha bolha, né, na, na bolha que eu convivo, existem muitas pessoas que têm coisas a serem compartilhadas. E aí, em uma conversa, às vezes, a gente tem uma troca imensa. E aí, eu tinha essa vontade de externar essa conversa, sabe? De, de mostrar para outras pessoas. Então, eu decidi fazer esse esse podcast de entrevistas, porque... Eu amo o formato entrevista porque de uma entrevista você sempre sai de lá sabendo alguma coisa. Sempre sai de lá sabendo alguma coisa. E como eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de, de descobrir o novo. Não, não tinha outra coisa melhor. Mas surgiu mesmo dessa vontade de, de compartilhar os saberes. Inicialmente eu falei não, eu só eu vou falar as coisas que eu penso. Só que depois eu falava assim, é não, tem graça, pode ter graça um ou dois episódios, mas sempre não é legal, né? Então por que não trazer essas pessoas incríveis que tem do meu lado para falar sobre coisas que ela, que elas sabem? E, e deu super certo porque tem tem advogado, tem estudante de medicina, tem psicólogo, tem nutricionista que eu conheci através do seu aniversário, caminho.
2: Exatamente, isso que eu ia falar, que felicidade, Andresa Verdade. Linda.
1: Andresa ela é uma gente boa.
3: Então, é quando a gente olha assim ao nosso redor a gente tem um mundo de, de, de saberes, sabe? Então, a gente, às vezes, fica assim. Às vezes, a gente endeusa demais alguns profissionais, tipo o médico, o advogado, o isso, o aquilo. Mas tem pessoas do, do nosso lado, sabe, que estão ali, que entendem também, que estão estudando para ser aquilo. E por que não explorar, sabe? Por que não, não dar oportunidade a essas pessoas? E também uma coisa que... Tem indiretamente no, no meu podcast é sobre a questão de, de, do negro. né Às vezes tem aquela coisa, aquela coisa de que falam que né, só convido o negro para falar sobre racismo, ou então sobre desgraça. Então no podcast ali, não é 100%, mas grande maioria das pessoas são negras e você vê que ali tem gente que fala sobre tudo. Você vai Eu ver cuente. gente que fala sobre desgraça até a coisa mais vangloriada mais que tem. Então, tem esse intuito também por trás de mostrar que nós podemos falar sobre diversos assuntos, sabe? Não é só desgraça, não é só racismo, não é só coisa...
2: Com certeza. É
3: importante falar sobre isso. Então, surgiu dessa minha vontade de querer conversar e mostrar os amigos foda que eu tenho.
2: Inclusive, a pessoa foda que você é, também. né? Entrevistador maravilhoso que você é. Nessas experiências de entrevistar a pessoa já entrevistou pessoalmente quando você tinha o bate-pauta entrevistou, entrevistou pelo, pelo podcast e virtualmente também, qual, qual dessas você achou mais interessante, qual dessas você mais conseguiu se desenvolver é, na hora da entrevista você ficou com menos vergonha você ficou mais tranquilo para poder para poder entrevistar
0: oh,
3: o podcast ele foi uma extensão do bate-pauta não existiria o podcast se não tivesse o bate-pauta. Então, eu sou grato a, a você, Camila, que fazia parte e a Alexandre, porque foi ali que eu descobri é, é, essa paixão. Né? Eu já tinha isso, mas foi através daquele canal onde eu pude desenvolver, onde eu pude ter uma noção de como entrevistaria. Nós três chegamos ali duro, nervoso. Hum, nunca tudo. estava satisfeito com, com o resultado. Mas eu Dar a medalha de ouro pro bate-pauta Porque foi ali mesmo que Que despertou, sabe? Que fez aquele estalo E o, tá, tá. o Fala Preto é só uma ação é, Em áudio do bate-pauta e, e que sou eu sozinho Mas que Nasceu mesmo do, do bate-pauta Através de nós três Então a medalha de ouro vai pro bate-pauta Eu gostei de fazer pessoalmente né, Aquela coisa de você falar com o convidado
0: é, e por apegar, mais que gere um assim,
3: nervosismo, né? Sim. Tá é mais verdade. interessante. Não é verdade.
2: Ver. Eu gosto, eu gosto de gravar aqui do podcast, o podcast, mas eu acho que, eu não sei, eu acho mais interessante pessoalmente. É, é um nervosismo. É, é uma coisa mais legal, mais gostosa de fazer pessoalmente, sim, sim. né? Mas acho que se a gente tivesse maior. pessoalmente aqui, ia ser, eu, ia, eu ia estar bem mais, mais eu empolgada. Eu, o eu, eu fui empolgada.
1: Eu
0: estava feliz da vida.
2: Com certeza. Não é? Com certeza, com certeza. Não
0: tiro, não tiro o mérito do nosso podcast, nem né, do podcast de Matheus, não, mas realmente. Não, de um jeito, jeito nenhum. Era muito bom, era algo muito, muito vívido, entendeu? Muito palpável, algo que você conseguia realmente estar tá ali, literalmente dentro daquilo, né? Muito bom. Envolvido. Né? É, ba é bastante legal mesmo.
2: Mas, enfim, voltando a, a, ao principal, Matheus. É, já que a gente tá falando de entrevista para encerrar eu quero saber se você gostou da entrevista
3: eu gostei, óbvio, eu adoro conversar <risos> com vocês, sincero de você já tinha base. sido
2: entrevistado outra vez?
3: já, mas eu sempre ficava nervoso e eu não, não gosto de escutar o tem um problema com minha voz, né eu, hum. a única coisa que eu não gosto é, em mim, é minha voz eu também, é só assim também. Eu, eu, também que eu sou assim também <risos> que ódio então, dele mas realmente, eu me acho mas a única coisa Aceito. que eu não gosto é a minha voz. Já tentei fazer uma sessão de fonoaudiólogo, mas a sessão é muito cara. Hum. Então, é uma coisa até que o podcast estava me ajudando, né? E que eu Sim. fiz também pensando nesse benefício. Uma de treinar a dicção e outra de tentar
0: melhorar essa entonação da voz né, Matisse. O que sim, ninguém dava. é
2: perfeito, né, Matheus?
0: Dois... É, a voz dos dois sim, são sim. boas, fica para nós. A voz dos dois são boas, Tiago, de Matheus. E deixa eu dar um esporro aqui em Camila, porque como é que com você Minha, voz... Voz... A minha a voz é ruim, fazer um esporro... Não, vou te dar um esporro, porque como é que você faz a pergunta de que Matheus já foi entrevistado? O cara teve um editorial, um editorial minha filha, reconhecido <risos> internacionalmente, minha filha. Mas, desculpa. desculpa.
3: É, Camila, tudo você... As coisas. É, Camila, você é, não assistiu quando eu passei no. Quando eu no... passei no
0: Conexão Bahia, né?
2: Na Conexão Bahia. Ah, eu é lembrava, Matheus, eu verdade. tinha esquecido, ah,
0: não, me é verdade, meu é Ou é de Matheus. É brincadeira, né? Não, viu? eu
2: lembro assim, passou o dia de sábado de manhã cedo, mas eu não lembrei. A, a Júlia assistiu a você não, velho. E é, é, tá
0: a
3: minha desporro, viu, minha coordenadora?
2: Oh, meu Deus, Júlia, coitada, Júlia é maravilhosa, ficou com Deus. Tá todo mundo no meu esquecimento. Tô precisando de vocês. Tô precisando, tô precisando me alimentar.
3: Concordo. Viu? Ah,
2: Sobre
3: perdão, Matheus. relaxa.
2: Mas isso. Então, além, além da minha pergunta é ridícula de ter perguntado se você já tinha sido entrevistado, eu quero saber se você gostou.
3: Gostei bastante. E, como eu já tinha dito no começo, eu adoro conversar com vocês. Sobre o podcast de vocês. Perfeito. Perfeito. <risos> A sintonia que tem vocês três. Desde o primeiro segundo de, de, de episódio, eu já começo a rir porque vocês trans, transmitem essa energia. Então, eu Continuou. só peço que continuem. De verdade, sabe? Vocês amadureceram bastante. As opiniões que vocês têm no, em alguns episódios sérios, sabe? São coisas que, às vezes, quem vê o Maurício Palhaço, quem vê o Tiago Tímido, quem vê a Camila Palhaça, não espera escutar isso de vocês. Uhum. E vocês, nos, nos episódios, mostram que são, sim, capazes de Falar sobre diversos assuntos Perfeito, né, sobiam ser, né, então Não vai ser sempre possível <risos> Total. O importante é a gente sempre <risos> querer <risos> melhorar E é isso aí, é, eu adorei é E não vejo Foi a hora de, de ver vocês pessoalmente Também, isso.
2: Também, não, também, também Não vejo ah, a hora de ver vocês pessoalmente Não vejo a hora da gente fazer isso tudo aqui P é, Pessoalmente, gravar um podcast de, Pessoalmente e poder gravar em, forma, em formato de vídeo também, porque eu acho que vai ficar bem interessante. Com certeza,
0: Com,
1: certeza. Com fé em Deus que a Mila vai fazer o Togaré no aniversário dela, aí, a gente vai estar tá junto de novo. Ah, você
2: vai achar. <risos> você vai achar. É você melhor vai... fazer um encontrão, uma reunião. Ah,
1: Justo, justa. Oi? Super concordo.
3: Justa, pode, ser. Pode, ser. <risos> pode ser. Pode Até começar a juntar dinheiro.
2: Eu também.
1: <risos> <risos>
2: eu tava bem desinteressada, aí, mas, mas eu acho que eu vou começar a pensar sobre isso aí
1: assim ah, Matheus, muito é um obrigada né?
2: como é, é eu coisa eu, que, eu seja, não faz muito estoma. caro é não quero que seja é não não sei se eu vou fazer isso. até porque esse esse meio, esse ano cai um dia péssimo no meu aniversário mas enfim a gente vai marcar a gente vai se ver Eu vejo a hora de ver vocês muito obrigada Matheus pelo pelo tempo que você nos concedeu por ter, por ter me visto passar vergonha aqui, perguntando se você já tinha sido entrevistado outra vez.
1: Parece como é uma mente de Camila, não tem jeito. Oi, <risos>
0: gente, foi o esporro brincando também, questão. não é a sério.
2: Eu levei a sério o ridículo. <risos> <risos> Mas, Matheus, muito, muito, muito muitíssimo obrigada, viu? Você será sempre bem-vindo, assim. Muito falado no nosso podcast e, e muito bem-vindo
1: também. E sendo falado ainda.
0: Com certeza. Ah, com certeza. Entendo, um Deus. lembrete aqui. Um lembrete. Matheus, passa suas redes sociais se você quiser. Quero passar. Vou passar o perfil de fotografia, porque
3: é o meu principal foco. É Matheus Lins PH, Matheus é Lenz, PH, foto né, de fotografia em inglês. Tem um podcast também que você pode escutar, que é o Fala Preto Podcast. Está disponível no Spotify, no Deezer e na Apple Podcast e no, no link da minha bio do Instagram você vai encontrar né? o Médium, que é onde tem todos os meus trabalhos fotográficos, que acompanha também um texto, né? porque não é só um trabalho visual, tem a parte escrita que incrementa o material. E lá também tem a plataforma do Medium onde eu compartilho algumas coisas pessoais. Pessoais, mas que eu quero compartilhar
0: com o povo. isso é isso, sigam lá, Maravilhoso. Mateus, sigam, acompanhem,
2: Matheus Vale muito a pena, se... sigam no Twitter também Fala do Twitter também, porque lá você posta Cada, cada é, texto, é cada pensamento, Matheus
0: Não, gente, porque senão Sim. No Twitter dele o pessoal vai me encontrar
3: não,
2: Você se cuide, cuide do seu Cuide do
0: seu, no deixa Matheus
3: é Matheus Lentes É tudo Ótimo. mesmo, usa, só procurar que tem tudo lá Cada um com okay. conteúdo Específico
2: Quer deixar uma mensagem pra alguém, Matheus? Ou para o seu é do futuro?
3: Ai, eu não sei, é tanta coisa que eu queria falar. <risos> Fica à vontade. Não, vou fazer a linha Anitta, né? É, vou fazer eu... a linha Anitta e agradecer. Mas o que eu queria, a mensagem que eu queria deixar, de fato, para todo mundo, inclusive para vocês três, é faça as coisas por vocês, sabem? É uma é uma coisa que me ajudou eu não tô no auge do sucesso, eu não tô satisfeito onde eu tô. De coração, uhum. mas eu hoje estou no estado da minha vida que eu tô muito feliz. Eu não tenho, de coração, que reclamar da minha vida. Graças eu tenho a que Deus reclamar Deus. de Bolsonaro, tá sabe? Tô aí, Com certeza. Mas da minha vida eu não tenho que reclamar. E sempre é que eu que... penso isso, eu só eu só lembro que se eu tô assim hoje é porque eu não deixei de fazer as coisas, sabe? Eu sempre é, me dividi em trabalhar num lugar que eu não gostava, em estudar. Uhum. E tem gente que faz isso, que trabalha, estuda e aí deixa a sua arte de lado por cansaço, sabe? E eu nunca, nunca, nunca deixei isso acontecer, porque quando você é da arte, a arte te alimenta. você pode estar cansado que for. Quando você faz o que você gosta, você sempre vai estar alimentado. Então, Verdade. o que eu digo é que nunca deixem de fazer o que vocês gostam, sabe? Quando não criarem oportunidades para você, vocês, façam essas oportunidades. Se você quer uma coisa, vá atrás dessa coisa. E, e é isso, porque tem uma, não tenha dúvida que futuramente você vai plantar. Pode demorar 7, 14 ou 21 dias, mais. um dia chega. Independente de quanto demore. Então, é agradecer Sim. mesmo por eu nunca ter, ter desistido, por eu nunca ter cansado, né? por eu nunca ter me me entregado porque o mundo treina a gente para isso, né? o mundo treina a gente para gente ficar cansado, para a gente trabalhar, estudar e se cansar e ficar não querer fazer as outras coisas, não curtir, né, não viver a nossa arte, não, enfim, não fazer as coisas que que, que alimente o nosso espiritual. Então, uhum. por mais que seja cansativo, por mais que você fale que, ai, não quero mais, estou cansado, não aguento mais, vou desistir, está sendo trabalhoso. Mas faça, porque lá na frente você vai, vai perceber que isso te agregou de alguma forma. É isso. Arrasou.
1: Sobre isso.
2: É exatamente sobre isso. Parabéns, Matheus. Obrigada. Aulas, como sempre aulas, aulas, As aulas, criadas. aulas.
0: Aulas, Cria. É isso aí. Agradecemos de uma grande presença. Eu, Tiago Cantinho e o né Agradecemos sua presença. E não se esqueçam, vocês que estão ouvindo, de compartilhar, nos seguir no Instagram, PodriCast. e comentar também para engajar e compartilhar com seus amigos aí. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu.
2: Tchau, gente.